0: 嗨， Hi, 你好，我是文西。在二月的月末呢，继续来跟你聊讲故事的话题。这一次我们聊的呢，不是讲故事的套路了，而是讲故事的方法论。也就是，如果你想讲一个故事，你想创作一个故事，你该如何去入手？这些方法是来自于我最近看的一本书，叫做《开发故事创意》，它的作者呢是美国的迈克尔·拉比格，同时他也是一个纪录片的导演。这本书呢，我个人读下来的感觉是三百多页，前面的一部分呢还是值得花时间去读的。后面呢，因为它想涵盖的范围太广，呃，从电影啊、纪录片啊多种角度想去讲怎么去开发故事创意，所以就会显得有点水。呃，如果你真的去读的话呢，建议你去读前半部分。如果你想偷个懒呢，只想花十分钟去了解本书的精华是什么，那你呢可以听我继续慢慢道来。作者的开篇是这么说的：“他说，啊，我们是通过讲故事来实现与他人之间的联系的。故事呢，是文明的氧气，是理智和智慧的灵丹妙药。如果我们也想要生存发展，我们就必须听故事、讲故事。你看，这一开始就把故事的意义拔得很高。然后作者还说，我认为我们之所以要把故事想要讲出来，是因为我们想要探索自身的情感冲突。”任何新的发现都能够让我们获得满足感，因为我们能从中更加清晰地看到我们自己身处何方，以及为什么在这里。作者在书中举了一个例子，就是《一千零一夜》中的那个主人公，他通过每晚讲一个故事呢给国王，来取悦国王，从而挽救了自己的性命。他没有告诉国王或者我们这些观众他该怎么编故事，但是。即兴编故事的能力，却让他成为在国王身边不可或缺的人。所以你也很想拥有这种能力，对不对？啊，即兴去编一个故事，这到底是天赋呢，还是可以后天训练的呢？我觉得本书的作者迈克尔·拉比格最大的贡献就是告诉大家，即兴去讲一个故事，这种能力是可以被训练的。作者说。我们把即兴创作视作一种天赋，但实际上任何人都可以学会它。你可以回忆一下，有的时候你会突然不由自主地浑身散发出幽默感，让你的朋友们笑得前仰后合；有的时候你的脑子会突然迅速旋转，有如神助，自动解决到一些棘手的问题。这些时候你都会发现，有些特殊的事情会突然发生，如同风筝突然起飞一样。在适当的压力之下，你无意识存储的那些经历会完美的显现出来。这就是你的自我本能，是你与生俱来的工作能力。但是这种不固定的智力却像驴子一样倔强，除非你强迫它向前走，它会踢着蹄子拒绝你。只有你放松、信心十足的时候，它才能够起作用。那什么时候你会达到一种放松的自信的状态呢？就是，呃，这样一种创意曾经在你的生活中演练过很多次，所以当它出现的时候，当它，当你需要它的时候呢，就会成为一种信手拈来的那样一种浑然天成的感觉。所以它其实是需要日常训练的。我觉得作者在这本书里面提供了一个非常好的训练方式，叫做一种故事的卡片方法。呃、uh, ，C L O S A T 卡片法，那这个方法我在我上周的公众微信号“写字说话和生活中”曾经有推送过。Uh, 我在这里大概会花不多的时间去描述它。如果你没有听清楚，或者你还想了解的更详细的话，你可以去看那篇文章。简单说来呢，它就是一个、呃、字母的缩写 ，C character 人物 ，Air location 地点。O object 物件，然后 S situation 情境 ，A 是 art 不同寻常的提示性的行动，那最后一个呢是 T t e e 任何你所感兴趣的主题。实际上就是你可以在生活中去建六张卡：人物卡、地点卡、物件卡、奇怪的情境的卡片。呃，不同寻常的行动的卡片，还有一些特殊主题的卡片，一共是六张卡片，对不对？当你在生活中出现了一些你觉得有意思的人、事物等等，你都可以把它写在这六张卡片上面，然后日积月累，你就会形成很多不同的卡片。然后呢，呃，某一天心血来潮的时候，你就可以任意抽出其中的三张、四张，然后去看。他们之间能不能排列组合，形成一个比较有趣的故事？嗯、呃，比方讲，举个最近的例子，就是人物卡片。最近不是有金金正男事件？呃，他被刺杀的时候，实际上是一个两个大概是八八年的女生参与进来的吧？而且据说他们并不是知情人，而是参加一个所谓的恶作剧的行动。那在人物卡片里面。比如，你就可以通过这个新闻事件的这样一个启发，你就可以写：当这个年轻的女子用力把喷雾喷向那个中年男人的时候，她以为自己只不过是参加了一场恶作剧行动，却不想在二十四小时之内，自己就卷入了一场国际性的政治谋杀。所以，你发现没有？其实，建立一张故事卡片并不是很难。你可以从很多方面去寻找灵感，比如你刚刚看过的报纸、看的新闻，呃，你今天遇到了一些奇葩的人和事儿，你都可以把它归类到这六张卡片里面，然后会对它们进行一些排列组合，我想会有让你意想不到的一些发现。你甚至呢，也是可以把这个游戏呢扩大到你的朋友中间，然后定期你们可以坐下来组织一个聚会，把你们。之间的卡片聚集起来，然后每次从中抽出不同的人物、不同的地点、不同的物件、不同的情境，然后不同的行动，还有一些不一样的主题。你们可以试着去讲，看谁讲的故事最有意思。我相信这是一个非常好的头脑风暴的关于故事的这种头脑风暴的游戏。嗯刚刚我们介绍了一个方法，我觉得算是寓教于乐。下面介绍这个方法呢，特别适合什么样的人呢？就是形象思维的人，就是图片或者视觉化的一些东西特别能带给你灵感的。你可以去通过搜集各种照片的方式呢，去拓展你的这个灵感。作者说，小说家约翰·福尔斯的两本小说都是源于同一个印象中的谜团。嗯、呃，他在住英吉利海峡边上的一个地方的时候呢，有一次他看见一个年轻女人朝大海对面的法国望去，在他的想象之中，这个女人逐渐变成了维多利亚时期反叛的女家庭教师萨拉·伍德拉夫。福尔斯让萨拉和一位法国中尉发生了一段情事，然后被对方抛弃了。随后呢？一位订了婚的传统的科学家萨尔斯被萨拉深深的吸引，这就是著名的小说《法国中尉的女人》的这样一个素材的来源。这个小说家约翰弗尔斯他的另外一本小说《幻象》，同样也是来自于类似的图片。所以啊，如果你是一个形象思维特别发达、对图片特别有感觉的人，你也可以通过这种方式来寻找你独特的灵感。那第三个获得敏感的方式呢，就是你的不愉快的经历。嗯，作者说，有的时候，当你寻找最触动你的某人，你会意识到自己最敏锐的洞察力和最深刻的发现，竟然来源于某些消极的事情或者讨厌的人、宿敌和烦恼。原来是伪装在一起的一对朋友，没有了他们，你会怎么样呢？人类的真理既包括光亮。也包括黑暗。讽刺的是，理解消极和理解积极同样重要。作者说的这个呢，我觉得正好跟我前段时间看到的一个材料对照起来，呃，会特别有意思。就是你肯定会想，哎，为什么我不会去？呃，写人生幸福的这个片段呢？为什么幸福的片段不会是我这个灵感的来源？那些快乐的事儿，为什么不会是我灵感的来源，而非要是让我不快的人和事呢？呃，加州的心理学教授、幸福有方法的作者索尼亚·纽波尔米尔斯基，他曾经做了这样一个试验，就是有四个组的参与者，第一组的人呢，他们要在大脑里去回放自己幸福的经历，俗称脑补。那第二组的人呢，需要去思考这个经历的每一个步骤，还要来分析。哎呀，我为什么呃感到幸福快乐啊？这次幸福快乐跟过去有什么不一样啊？第三组的人，他们要去通过写作来回回顾那个幸福的经历。第四组人，他要通过写作回顾，还要去分析整个幸福的经历。那你觉得这四组人哪一组会觉得比较快乐和幸福呢？实验结果证明。使幸福感降低的并不是写作，而是分析。其中脑补幸福片段的第一组人，他们觉得最幸福；其次是第三组人，他是通过写作。那在脑子里分析和写作的那两组都不太幸福了。然后实验的结果就会发现，理性分析会降低所有的情绪体验。所以，如果你希望自己更加幸福，请一定记得这个结论。分析痛苦，品味幸福。所以，如果你遇到负面的情绪，通过写作来分析，会是一件非常好的事情。它不仅呢可以释放掉你的很多负面的情绪，你知道最大的好处是什么呢？还能够帮助你去寻找到一些写作的素材来源，对不对？从讲故事的角度来说呢，你又多了一个讲故事的素材啊。你可能听到这儿会说。我这都已经够痛苦的了，你还要我在自己的伤口上撒盐啊？嗯、呃，在这里我想说的是，其实我们普通人真的是很难做到这一点。呃，但是好的剧作家都是在自己的伤口上撒盐的，因为他如果不把那个痛接出来，一遍一遍的去审视，他就没有办法去写出打动人心的作品。这可能就是剧作家。和普通的这个凡人之间的区别吧，嗯、呃，在直面自己痛苦的这一点上，他们是比我们普通人走得更为深远的。那如果你做不到这一点，你可以先从直面自己的情绪和痛苦的角度去出发啊。虽然你可能一时半会儿也不能从你的这个痛苦的人和事的经历里面啊去寻找到什么故事的素材，但是把它记录下来。其实这个本身就可以减轻你痛苦的情绪了，所以下一次你可以去试试看。简单回顾一下，今天给你介绍了三个提高你灵感的方式：一个是故事卡片法，一个是图像的这个引申引发法，还有一个呢就是书写你的痛苦的这个方式。三种领网方式，不知道哪种你觉得更好用？你可以先用起来，然后呢，如果有收获，也可以留言告诉我。呃，在这本书里面，我觉得还有一个技法也是挺不错的，叫做童年写作法。作者提供了一个比较好的一个实操的范例。我在考虑到底是用文字的方式呢，还是呃用播客的方式来展现给大家？我再想一想。嗯，如果下一次更新的时候你就知道了。我是文熙，在南京跟你说晚安，祝我们的故事之旅能够继续下去。